0: Область знаний Лекция на радиозвезда. Денисовский человек Рассказывает антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова Область знаний Сегодня хотелось бы поговорить о Денисовском человеке Денисовая пещера — это пещера на Алтае и это крупнейшая и интереснейшая коммунальная квартира из всех известных антропологий. В этом регионе Алтая несколько интересных пещер, которые в 20 веке советские археологи активно исследовали. Это пещера Кладникова, Чигырская пещера и вот Денисовая пещера. Пещера Чигырская словна тем, что там найдено за последние годы, правда, не в советское время, больше 80 фрагментных остатков неандертальцев. Они все очень мелкие и работать с ними трудно, но тем не менее это такой богатейший российский развал неандертальских находок, так можно сказать. А пещера Кладникова характеризуется очень богатой археологией. Зенисова пещера тоже долгое время характеризовалась богатой э, археологией. В большей части там самые разнообразные находки, всякие браслеты, иглы, прониски, в общем, вершины кроманьонского труда, какие только могут быть за последние 40 тысяч лет. Подозревалось, что в этих пещерах в прошлом могли жить какие-то люди, их остатки было достаточно трудно найти, потому что геология на Алтае такова, эти пещеры не идеально стабильны геологически. В них довольно хороший климат для того, чтобы что-то сохранялось. Он стабильный, температура поддерживается одна и та же, довольно прохладно, но при этом геологический процесс осадочный перемешивают э, почву, перемешивают дно и культурный слой. И с этим очень трудно работать. То есть там хорошо сохраняется то, с чем работают археологи обычно. Ну, вот, собственно, вся каменная орудия труда и изготовленные из камня, предметы, там, культуры и искусства. Что касается костей, то они там сохраняются, во-первых, плохо, а во-вторых, пещера вообще. Неоптимальное место для работы антропологов. Это кажется противоречивым, но на самом деле люди обычно не умирают и не оставляют свои кости там, где они живут, едят и спят. Обычно это разные места, где есть захоронение или где человек просто умер и сохранился уже случайным образом, не будучи захоронен. И те места, где люди жили, там мы находим вот большое количество следов собственных быта, их жизни. Но их самих найти обычно очень тяжело. И Денисова пещера в этом смысле оказалась удивительной, потому что с начала 2000-х годов там началась череда находок которые обычно летят в мусорную корзину. Хотя археологи сами занимаются такой наукой о мусоре в своем роде, но костяным находочкам, к антропологическим мелочам, они часто относятся не всегда, и в российской археологии это неплохо, но вообще часто в мире относятся очень довольно безразлично, что если какой-то маленький ошметок, ну, с ним ничего сделать нельзя. Мы не определим ни какой-то рот и вид, то есть, ни -то животное было, ни какая-то кость. Ну, и зачем тогда это нужно? Нужны те кости, которые что-то рассказывают, какие-то свидетели истории, животные, которых съели, которые здесь жили, ну, тем более люди. Вот это полезные вещи, а какие-то как маленькие чуть пушечки кусочки крошечные там сантиметр на сантиметр, но это выглядит не Ситуация сильно изменилась, когда в дело вступил Сванте Паба. Это Нобелевский лауреат 2022 года по медицине и физиологии, и это крупнейший мировой антрополог, который работает в основном в Германии в Лейпциге и занимается тем, что достает ДНК из костей древних людей и других животных. Начинал он с бизонов и мамонтов, но со временем перешел к людям, и сейчас он самый известный, самый крупный человек со своей команды, который занимается тем, что изучает ДНК древнего человека. Так вот, в Денисовой пещере сначала 2000-х годов делались находки, Справа находились отдельные зубы, то один, то другой, в разных залах. В этой пещере, кроме главного зала, есть еще восточные южные залы, отнесенные в стороны, и везде там очень неудобные входы, перемещаться можно, но это не такая зала, на как бы, комнату или человеческую квартиру не похоже по расстановке, но находиться там, тем не менее, можно. И богат археология с перемешанными культурными слоями. То есть исследовать сложно, когда там кто был, что там делали. Вот есть неандертальские орудия, есть кромайонские. Все более-менее хаотично Навально. Непонятно, когда что происходило. Кое-где стратиграфия получше, но в целом ее там определять довольно тяжело. Эти маленькие обломочки костей и зубы получили буст в изучении, буст в развитии в 2018 году, когда был найден кончик мизинчика Денисской девочки. Сами по себе эти находки, они вызывали некоторые вопросы, потому что зубы были очень крупные. Например, маляры, это коренные зубы, самые наши дальние. Последние три зуба, если включать зуб мудрости, и последние два в каждом ряду, если зубов мудрости еще нет или уже нет. Эти зубы, они обычно у нас имеют два корня. Второй маляр имеет два корня, третий, обычно три. Вот у денисского человека эти зубы были очень крупные, во-первых. А во-вторых, у второго маляра был третий корень. Этого нет ни у кого, ни у детальцев у которых тоже крупные зубы, крупнее, чем у нас, и другая форма бугорков. Ну, в общем, и зубы отличаются, но не настолько радикально. Этот третий коль он всех очень смутил. Сперва вообще думали, человеческий это зуб, потому что он слишком большой и а расположение бугорков при этом как у второго вот этого маляра. То есть какая-то странная была находка, которая уже заставила сибирских антропологов прыгать от радости, потому что ученые Хотя про нас говорят, что мы там все скрываем вообще на свете. На самом деле никогда ученые ничего не скрывают. Ученые страшно, очень тщеславные люди, и очень хотят найти что-то революционное, чего еще никогда не было. Поэтому если бы можно было найти какого-нибудь гиганта, пришельца или что-нибудь еще, все мы были бы очень рады, потому что это сразу первая полоса Nature. Это было бы здорово и замечательно. Поэтому, когда ты находишь зуб, который не похож ни на каких людей, которых ты знаешь, но он явно человеческий, это здорово. Даже если это окажется снежный человек, это все равно будет классная, замечательная находка Она тебя прославит, она изменит все учебники и биологии В общем-то, будет здорово Хорошая научная карьера светит тебе, если ты нашел такой зуб Ну, денисовцы немножко в этом смысле нас разочаровывают Потому что не так они похожи на разных мифологических существ Которых люди выдумывали Судя по всему, это все-таки были обычные люди Денисовский человек Область знаний те находки, которые делались с ванте-паба, они были ему переданы, некоторые целиком, а из некоторых была сделана навеска. Это, кстати, тоже большая антропологическая трудность, что для того, чтобы исследовать ДНК из древних костей, нужно взять из кости навеску. И так ее можно всю потратить. Если у тебя что-то большое, если там бедренную кость нашел или кость черепа побольшую, то там навеска, которая там микрограммы отбирает кости, ну, ее не очень жалко дать. Ну, да, будет небольшой такой шуф, маленькая дырочка, но в целом находка не разрушена. Ее можно продолжать изучать, датировать. Вот, а если ты нашел зуб, и из него еще взять шурф, вот этот кен маленький, то уже, ну, непонятно, что раз ты дашь, два ты дашь, чтобы перепроверили. У тебя в итоге находки никакой не останется. Ну, это свойство всех наук, изучающих древности. Когда они что-то исследуют, они разрушают объект исследования. Археологи разрушают стоянки вынужденно, потому что ее нужно всю запечатлеть и всю распотрошить. Она должна быть разрушена, чтобы быть изучена. Антропологи тоже оказались благодаря усилиям ПАБа, в этой ситуации, когда ты не можешь просто найти кости, там датировать их и передатировать несколько раз, описать, ну и заниматься сравнениями, строить там таблицы корреляции, на что это похоже, у кого такие же височные кости, у кого такие же надброви, зубы, ну, в общем, так далее, так далее по списку. Вот ты не можешь этим всем заниматься, потому что хочется посмотреть на гены. Если они моложе там последних 50 тысяч лет, то в целом мы кое-сколько ДНК выделить можем. Единственное, с исследованиями древней генетики, а история Денисов, это все история древней генетики. В принципе, потому что у нас слишком мало их находок, и они все очень фрагментарные, чтобы делать выводы об их внешности, об их там каком-то поведении, как об гормональном балансе. То, что мы с неандертальцами довольно хорошо делаем, у нас много их костей, то с денисцами сделать почти невозможно, потому что находки очень фрагментарные. Но их становится понемножку больше, а сейчас есть находка из лаоса совсем свежая, кусочки теменной кости. Ну, Все-таки это более увесистая находка, чем фаланга пальца или зуб. Есть находка челюсти в Китае, на территории высокогорного Тибета, в пещере Байшия. В этой пещере в 80-х годах еще нашли нижнюю челюсть с вот этими крупными странными зубами. Но Китай довольно сталкивается в общем, с теми же проблемами, что и Россия при изучении древних людей. Довольно большая территория и довольно мало археологов. Даже в Китае, который супернаселен, и там в общем много возможностей получать образование, гранты и все такое, а на самом деле китайцы любят инновационную науку, такую прогрессивную. И археология их увлекает меньше меньшей степени. То есть она, как и во многих странах, финансируется по такому остаточному принципу. Это же не rocket science, она не принесет нам в следующем году лекарств, новые там средства для работы заводов, ну какие-то быстрые самолеты. Ну, в общем, ничего такого внушительно ждать не приходится. Это просто фундаментальное изучение мира. Поэтому оно очень хорошо не спонсируется. Ну так, достаточно для выживания, достаточно, чтобы продолжать исследования спеша. И не сказать, чтобы было достаточное количество археологов, антропологов, которые бы Раскапывали все потенциальные стоянки и поднимали вот все, что мы можем поднять. Вся эта адаптивная история она вот вся так немножко задвинута в угол. Ну, и за это трудно осуждать там, государство и грантодатели разных, потому что действительно хочется, чтобы наука давала более прикладные вещи, по возможности. И тем не менее, антропологи все равно хитраются делать такие находки, изучать их. Труд за генетических исследований в том, что ты делаешь, берешь навеску, выделяешь с нее ДНК, и обычно ты выделяешь неполный геном потому что ДНК фрагментируется, она разваливается со временем. Это длинные достаточно молекулы. У человека в каждой клетке их 46 штук. Мы говорим, 46 хромосом. Но каждая хромосом это одна молекула ДНК, достаточно длинная. Вся ДНК в одной клетке человека имеет длину примерно 2 метра. Если всю достать и всю расплести, ну, мы ее глазом не увидим, потому что толщиной в одном будет в 2 пара нуклеотидов. В общем, очень молекулярно тоненькая структура, но длинная. И как бы у современного человека мы, когда его выделяем, мы берем сразу много клеток, неважно, из крови, или мы букальные петели из-за собираем. И ДНК можно прочитать целиком, секвенировать. И можно несколько раз. А у биоинформатиков есть в ходу такой термин, как покрытие генома, что я не один раз его прочитала, а шесть раз, и он совпал. То есть у него нет никаких ошибок, мы геном прочитали и перечитали несколько раз, и уверены в себе, что он прочитан целиком и верно. Поэтому ДНК современного человека исследовать удобно. Для древних людей это все не так, потому что даже если ДНК хранится в Земле пару-тройку тысяч лет, если мы изучаем археологию, да, наш вид, но людей, которые жили там на территории какой-нибудь ранней Римской империи, что-нибудь такое, у них ДНК уже хуже сохранной. Нужно сделать больше покрытий, чтобы собрать целиком геном одного человека. А если это древняя ДНК, там вообще сохраняются фрагменты. Можно ее целую даже не собрать. То есть на данный момент хорошо достаточно прочитано секвенирован только один а, денисовский человек, и то на самом деле не совсем денисовский, Дэнни-11, ее называют. Девочка-гибрид, неандертальца-денисовки, если можно так сказать. Но все-таки там много генов денисовского человека. Сравнивая с другими геномами, которые прочитаны частично, можем немножко делать вывод о том, когда виды расселялись, расходились и так далее. Денисовский человек. Область знаний. В целом, данных по генетике древних людей их не так много. Ну, то есть, статей очень много. И математических моделей очень много. Но в науке есть факты и модели. Факт это данные, которые мы собрали. Мы, правда, нашли кость, правда, выделили ДНК, и, правда, с ней можем работать. Вот это все факты. А модели – это как мы эту ДНК сравниваем между собой, а с какой вероятностью мы вот это покрытие провели, как мы строим деревья генов, потому что, когда говорят, что у человека есть, например, у современных людей есть примесь денисовских генов. Это правда. Не у всех на Земле денисовцы были распространены, судя по всему, от Алтая и Восточнее. По текущей модельной схеме, еще раз, это модель, это не факт, они наверняка будут пересмотрены в течение 5-10 ближайших лет, особенно если мы сделаем больше находок, но даже если нет, чисто математические методы будут эволюционировать, эти данные немножко изменятся, скорее всего. Но сейчас считается, что там 600-700 тысяч лет назад разошлись ветви, которые ведут к человеку разумному-разумному, к нашему виду, и ветвь такая архаическая, которая ведет к неандертальцам-денисовцам. А и в районе 500 тысяч лет назад разошлись между собой неандертальцы-денисовцы. Неандертальцы жили по-западней, на территории Европы, Ближнего Востока, Ну вот вплоть до Алтая протягивались, потому что есть эти алтайские находки, мы знаем, что оттуда они добирались в разные моменты своего существования. А денисовцы находились, судя по всему, от Алтая и восточнее. Хотя у них есть африканские предки, но это как бы уходит в еще более глубокую старину. Денисовские находки, они от 170 тысяч лет назад до 55 тысяч лет назад, примерно у них вот такой разброс. И этот разброс достаточно большой потому что хорошие стоянки, они имеют более конкретно обычную возрастную привязку, что у нас здесь там 5 людей, остатки от 5 людей, и всем вот 170 тысяч лет, или 130, или 70. Это удобно исследовать, потому что у тебя более-менее одна временная выборка, и все данные, которые ты по этим людям получишь, они принадлежат к этой одной точке. Тут как бы получается, что есть древний зуб вот под 170 тысяч лет, есть более молодой, есть вот Дэнни, который там за 50 тысяч немножечко, их даже трудно сравнивать между собой, то есть, скорее всего, мы эти зубы все равно будем разрушать и на гены смотреть, это логично, наука должна двигаться таким образом. Но при этом непонятно даже, как их сравнить между собой, потому что эти люди, ну, во-первых, самая классная проанализированная находка – это гибрид, а не человек денисовский чистый своего вида. Но даже если мы там из челюсти бы я выделим ДНК, это должно случиться в ближайшие пару лет. Даже если это будет чистый денисовец, все равно это, это трудная операция, это очень маленькая цифра. Когда мы наш вид изучаем и строим молекулярные часы, смотрим в прошлое, когда, какие гены появились, какие аллели генов точнее, ну, то есть варианты. Потому что у всех есть ген, который отвечает там, за то, что формируется гемоглобин, на него садится кислород, но при этом у этого гена есть разные варианты. Вот они называются аллели. И гемоглобин может у кого-то работать лучше, у кого-то хуже. В общем, иметь какие-то разные свойства немножко. Как молекула принципиально почти та же, но чуть-чуть другая. Мы наверное, хорошо знаем, наверное, зря гемоглобин, например, привела по группам крови, вот. У всех одни и те же белки на поверхности клеток, но разные варианты. Есть три вида А, В и 0, и вот их две комбинации, торчащие на поверхности клетки, дают какую-то группу крови в результате. Это аллели. Ген один и тот же белок, торчащий на поверхности электроцита Аллели у нее несколько. И когда мы изучаем других людей, неандертальцев и денисцев, мы как раз смотрим на аллели. Мы смотрим, какие у них есть варианты, которых у нас вообще нет. Мы смотрим на варианты, которые к нам от них пришли. То есть то, что изначально-то они изобрели, Придя в свои регионы раньше, чем наши предки в них пришли, ну, естественно, что касается Алтая, что касается там европейских иендальцев, и строим деревья, пытаемся понять, когда этот признак к нам пришел, то есть, когда он в наших генах появился по сумме генов, которые его окружают. Как из моих вот сейчас мутных и невнятных объяснений можно догадаться, это не такие жесткие и строгие данные, которые вот за них прям можно отвечать, что любой автор статьи про то, какие гены неандертальцев, там, денисцев к нам попали, вот он даст руку на отсечение, что это так и есть. Это модели, это предварительные данные. Мы пытаемся это проанализировать теми способами, которые у нас пока что есть. Когда изменится технология, когда изменится математика, программирование немножко, мы это будем делать иначе, вероятно, более точно, пока опираемся на то, что есть. Но, но всегда нужно к этому относиться с осторожностью, потому что каждый раз, когда антропологи и генетики вместе делают статью, научные журналисты пишут ну, массу великолепных заголовков, и это все преподносится как ну вот уже все открытие, все вот мы узнали нечто фундаментальное о своей природе. Хотелось бы, чтобы это было так, то есть я ни в коем случае здесь не осуждаю, мне тоже хочется, чтобы это так именно и было. Но на самом деле мы пока что только нащупали, как примерно, оно, кажется, было устроено. То есть это не настолько жесткие данные. А денисовцы, мы все данные о них только так и получаем. Вот эти вот не жесткие, не твердые данные, а те, как бы, которые пока можем, вот то и выжимаем буквально. Денисовский человек. Область знаний. У Денисов все равно есть несколько интересных вещей, которые мы знаем достаточно точно. Например, у них довольно специфический рельгена, который называется ЕПАС, и он отвечает как раз за адаптацию крови. Почему я все время на кровь падаю? Потому что я не все это время думаю, пока говорю о Денисов отвечает за адаптацию к высокогорьям. И хотя на Алтае эти пещеры не очень высоко, конечно, они выше уровня моря, но это не какие-то там пики горные. Однако такой вариант гена, он встречается у современных людей только у тибетцев, которые, правда, сейчас обычно живут не в Тибете, а раскиданы по миру, многие из них сидят в Индии. Но, тем не менее, эти люди доступны для исследований, и их адаптации к тому, как жить в разреженном горном воздухе, то, как их белки, их крови на это реагируют, они пришли к ним а один И это мы знаем достаточно точно. То есть то, что... Раньше случилось событие, что денисовцы, предки денисов, вышли из Африки, прошли через Евразию, оказались в частности в Алтайском регионе, может быть, и в Восточной тоже, скорее всего, в Восточной тоже жили. Там не приобрели адаптации к высокогорному воздуху. Когда Homo sapiens проходили через эти места, они подцепили эти адаптации от тех, кто уже здесь хорошо адаптировался. Вообще для нашего вида это многократно повторена история, что мы находим кого-то, кто уже адаптировался, и перенимаем у него эти возможности. Мы особенно хорошо это делаем с культурой, но на уровне биологии древние люди тоже неплохо с этим справлялись, тем, что нужно у местного населения получать их иммунитет. Иммунные варианты денисов тоже встречаются вот у тибетцев, а в меньшей степени у китайцев, а в большей степени у австралийских аборигенов и папа новых Гвинеи. То есть это варианты людей, которые очень давно, там 50 тысяч лет назад, а в случае Папу-Новых Гвинеи, там 20 тысяч лет назад, прошли через те места, где были примеси денисовцев, и унесли эти примеси с собой на острова и матерьки. А там оказались в таком изолированном месте, откуда эти примеси уже никуда не деваются, и где они широко размножаются. Это похоже на работу микробиолога. Взял бактерию одну и сделал себе колонию в чашке петра, и над ней работаешь. Вот забрать немножко генов этой высокогорной адаптации с собой и дальше на местах популяция будет расти, и генов будет все больше. И там их будет легко достаточно отслеживать. Потому что у разных людей континентальных, которые взаимодействовали с денистосами, имеют потомков среди современных людей, их, скорее всего, достаточно много на вот этом азиатском протяжении Евразии, в принципе, таких вариантов. Но это континентальные люди, они все время мигрируют и все время тесируются между собой. И поэтому у них все гены они так рассеяны широко и редко при этом. И найти человека с такой мутацией непросто. А вот в случае тибетцев, например, которые долго жили в узком достаточно регионе, изолированными группками, горы, это очень фрагментированная такая поверхность, на них это следовать гораздо легче. В общем, Денисовая пещера, она полна сюрпризов и открытий, и нас большая часть из них еще ждут, скорее всего, впереди. Потому что денисовцы, они прошивают м, азиатский регион весь своими влияниями, своими генами. И плюс в их генах еще есть какое-то потенциально неоткрытое четвертое человечество. Не Сапинс, не Антутальцы, а не Денис, а кто-то еще. Поэтому вся эта дедактивная история, она будет раскручиваться в ближайшие годы, но ну а мы с интересом за ней понаблюдаем. Рассказывала антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова. Область знаний.